0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön seid ihr hier. Mein Name ist Matthias Spörnli. Kurz und einfach Spö. Wie ihr es wahrscheinlich hört, bin ich Schweizer. Ich werde mir aber alle Mühe geben, dass ihr mich versteht. Wenn ihr mich trotzdem nicht versteht, dann verzieht am besten einfach das Gesicht. Ungefähr so. Dann weiß ich, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Ich habe heute viele schöne Dinge mitgebracht für euch. Unter anderem... Dieser wunderschöne Traktor. Und jetzt hält euch fest. Ein Lamborghini. (lacht) Viele Spielsachen, dass es mir nicht langweilig wird auf der Bühne. Nein, spaß beiseite. Anfangen möchte ich heute aber mit dieser Münze. Und ich möchte einen Vergleich anstellen von dieser Münze zu unserem Leben. Mit dieser Münze kannst du dir irgendetwas kaufen. Zum Beispiel ein feines Sandwich. Das Tückische an so einer Münze ist, dass du sie einmal ausgeben kannst und dann ist sie weg. Einmal und sie ist weg. Und ähnlich ist es mit unserem Leben. Wir haben nur ein Leben und das kannst du nur einmal leben. Das tönt jetzt so logisch. Irgendwie ist es das also auch. Es ist also, das Leben ist also ziemlich etwas Wertvolles. Und so oft lebe ich aber nicht mit diesem Bewusstsein. Ich lebe so durch den Tag, mache mein Zeugs, was ich alles tun muss. Und ich bin mir nicht bewusst überhaupt, was ich mit meinem Leben anfangen möchte und wie ich es leben möchte. Und als ich das erste Mal dieses, dieser Vergleich mit der Münze zum Leben gehört habe, da war es mir völlig klar, Ja, na, ich muss schauen, dass ich etwas Gescheites mit meinem Leben anfange. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst heutzutage, so viele interessante Dinge. Und all die Fragen, die Fragen nach dem Job, nach der Freizeitbeschäftigung, Entschuldigung, nach, dem, nach der Familienplanung. So viele Dinge, die du entscheiden musst. Und ich meine, früher, als ich noch ein Kind war, war vieles einfach. Ihr habt es gehört am Anfang vom Clip. Ich weiß nicht, ob ihr viel verstanden habt. Das waren Kinder, die auf Schweizerdeutsch gesagt haben, was sie mal werden möchten. Und so war es auch bei mir. Oder ich wusste genau als kleines Kind, ich will Detektiv werden. Oder? Den, 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 den. Und plötzlich, als ich älter wurde, habe ich entdeckt, diese Riesenauswahl von Dingen, die du machen kannst. Und es, plötzlich war es nicht mehr so klar, was ich machen möchte. Und sind wir doch ehrlich, oftmals sind wir überfordert mit all diesen Fragen, die uns das Leben stellt. Mit all diesen Entscheidungen, die wir machen müssen in unserem Leben. Und trotzdem gibt es diese Leute, die genau wissen, was sie wollen. Die gehen mit einer Entscheidung Mit Elan in eine Richtung, die wissen, was sie wollen. Und ich bin ziemlich beeindruckt von diesen Leuten und meist auch ziemlich einversüchtig. Was haben die, was ich nicht habe? Und ich glaube, es ist eine Vision. Nun stellt sich die Frage, was ist denn genau eine Vision, wenn ich schon so eine Behauptung in den Raum werfe? Ich habe mich da im Internet schlau gemacht, eine kleine Internetrecherche. Und ich habe da eine Definition einer von einer Vision gefunden, in einem Wirtschaftslexikon. Es ist nicht so, dass du und ich ein Kleinunternehmen sind, aber trotzdem denke ich, dass diese Definition ziemlich gut ist. Dort steht nämlich folgendes, eine Vision ist, einer, ist ein, einen in der Zukunft angesiedelte Vorstellung eines bestimmten Zustands. Eine Vision erhöht die Bereitschaft und den Willen zur Veränderung und stellt damit den Gegenpol zur Krise dar, welche die andere treibende Kraft der Erneuerung darstellt. Ich interpretiere das nochmal frei in meinen Worten. Ich glaube, das heißt so viel wie, eine Vision ist ein positives Bild meiner Zukunft, das mich motiviert, das mir Mut macht, etwas zu wagen, das generell positiv ist und mir Freude bereitet. Ich möchte euch an dieses anhand noch eines Beispiels erklären. Nehmen wir an, wir haben eine Fußballmannschaft. Diese Fußballmannschaft hat die Vision, aufzusteigen. Aufzusteigen in die nächste Liga. Das Bild der Zukunft ist der Aufstieg. Wenn jeder Einzelne in diesem Team sich wünscht und das auch will, dann hast du als Trainer eine top motivierte Mannschaft vor dir. Top motiviert bis in die letzte Haarspitze. Diese Mannschaft wird viel auf sich nehmen, um diese Vision zu verwirklichen. Und wenn sie auch Niederlagen einstecken müssen, sie werden wieder zusammenkommen, gemeinsam für diese Vision kämpfen. Ich spiele keinen Fußball, aber falls ich Fußball spielen würde, würde ich in so einer Mannschaft spielen wollen? Denn ich glaube nicht unbedingt, dass, wenn diese Mannschaft diese Version hat, dass sie auch aufsteigt, aber ich glaube, diese Version ermöglicht diesen Spielern, das Beste aus ihnen herauszuholen. Und da stellt sich nun die Frage, was heißt das für unser Leben? Weil ich möchte ja das Beste aus meinem Leben her- herausholen. Und heute geht es ja nicht auch um irgendeine Vision eines Fußballteams, sondern um. Um deine, um meine Lebensvision, um deine Berufung. Und da kommt die große Frage auf, was ist der Sinn des Lebens? Und die Antwort, glaube ich fest, findest du nur bei Gott. Denn Gott ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht und nicht einfach so, sondern weil er einen Plan mit dir vorhat. Und das steht wunderschön im Epheser 2,10. Dort steht nämlich folgendes. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar und unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Also er hat die guten Taten schon geschaffen. Er hat für uns etwas bereit, einen Plan, das Wirklichkeit werden kann. Und ich glaube, unsere Grundberufung ist es, Schüler Gottes zu sein, zu entdecken, was Gott für uns bereithält. Und ich finde das kleine Wörtchen nun in diesem Bibeltext super, klasse, weil es heißt so viel wie nun ist es an der Zeit aufzubrechen und deshalb wollen wir auch nun, also jetzt, auf die Entdeckungsreise gehen, was es denn heißt, eine Lebensvision zu haben. Und ich glaube, um eine Lebensvision zu entdecken, braucht es zwei Dinge, die ganz wichtig sind, die du begreifen musst und glauben musst. Ich glaube, wenn du deine Berufung entdecken möchtest, dann musst du glauben, dass Gott dich einzigartig und perfekt geschaffen hat. Das ist das Erste. Und das Zweite, dass du glaubst, dass er dich liebt und das Beste für dich möchte. Und diese zwei Dinge möchte ich euch jetzt noch weiterbringen, indem ich das ein wenig aushole und mit euch ein Bild anschauen möchte. Ein Bild, das leider noch top aktuell ist und wahrscheinlich auch nicht mehr so beliebt, das Bild der Schneeflocke. Ich weiß nicht, vermisst ihr den Frühling auch so wie ich? Es ist so saukalt immer noch. Aber trotzdem, so eine Schneeflocke ist etwas Wunderschönes, wie wir hier sehen auf diesem Bild. Wenn man eine Sch- so eine Schneeflocke betrachtet, sieht man, wie die aufgebaut ist mit diesen kleinen, vielen Verästelungen. Und jetzt haben Wissenschaftler so Schneeflocken mal genau betrachtet und sie haben herausgefunden, dass es so viele verschiedene Varianten gibt, wie so eine Schneeflocken aussehen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei genau gleiche Schneeflocken gibt, gleich Null ist. Das heißt, Gott hat sogar diese einzelne Schneeflocke einzigartig geschaffen. Diese hier gibt es nur so einmal auf dieser Welt. Und deshalb glaube ich, dass wir auch selber annehmen können und glauben dürfen, dass wir selbst auch einzigartig sind. Aber es reicht nicht nur, dass wir glauben, dass wir einzigartig sind, sondern dass wir auch glauben, dass wir perfekt gemacht sind. Perfekt für das, was Gott mit uns vorhat. Und so oft hindert Minderwert uns davon, das zu glauben. So schnell glauben wir doch einfach, ja, wir sind zu gering, zu klein. Was will Gott mit uns anfangen? Wir sind so klein verglichen mit dieser großen Welt. Und ehrlich gesagt, du und ich, wir sind wirklich so klein verglichen mit dieser großen Welt. Das heißt aber nicht, dass Gott mit uns nichts anfangen kann. Ich möchte euch eine Geschichte von so einer Schneeflocke erzählen, die ihr vorher gesehen habt. Eines Abends hat es geschneit. Es könnte gestern gewesen sein, leider. Und dann sind diese Schneeflocken vom Himmel gefallen auf einen Ast eines Baumes. Immer mehr. Und irgendwann hat eine Schneeflocke die andere gefragt, du, denkst du, hält dieser Ast uns alle? Sind wir nicht zu so schwer? Und als es schon beinahe aufgehört hat zu schneien, fällt da noch eine einzelne letzte Schneeflocke vom Himmel ganz, ganz langsam. Und als sie auf diesem Ast landet, bricht der Ast zusammen. Diese einzelne Schneeflocke war zu viel. Was ich damit sagen möchte ist, wenn wir uns von Gott führen lassen, so wie diese Schneeflocke sich vom Wind treiben ließ, wird er uns an diesen Punkt führen, wo wir Großes bewirken, egal wie klein das wir sind und war ein weiterer Hinderungsgrund der uns hindert das anzunehmen ist, dass wir immer wieder uns vergleichen mit anderen Leuten. Und das, was passiert, wenn man vergleicht, möchte ich mit diesem schönen Traktor und diesem heißen Lamborghini euch zeigen. Wenn dieser Traktor sich diesen Lamborghini betrachtet, dann seht, er, dann sagt er sich: "Schaut euch diesen Lamborghini mal an, so aerodynamisch. So unglaublich schnell, schön schwarz mit dem Ding. Da kann Gott etwas anfangen. Ich meine, so viel, das ist heite pur. Ich meine, ich als Traktor, so eckig wie ich bin, so grün, mit diesen Riesenrädern, so langsam, was will Gott mit mir anfangen? Und das Traurige ist, der Lamborghini macht genau das Gleiche. Der Lamborghini sieht den Traktor und denkt, der hat Power. Riesenräder. Den kannst du etwas anhängen und der kann ziehen. Der hat Kraft. Der kann anpacken. Der kann über alles hinwegfahren. Ich meine, ich ich mit dem tiefer gelegten Fahrwerk, ein kleiner Hügel und ich kratze mir den Bauch auf. Was will Gott mit mir? Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn ein Traktor auf die Autobahn geht, Weil dann wird er sein Potenzial nie entfalten. Dann wird er depressiv. Und das Gleiche passiert mit einem Lamborghini. Mit einem Lamborghini, der aufs Feld geht. Den kannst du nicht gebrauchen. Du wirst verhungern, wenn du versuchst, dein Feld mit einem Lamborghini zu bearbeiten. Was ich damit sagen möchte, wir müssen erkennen, dass wir vielleicht als Traktor gemacht sind. Dass unsere Aufgabe ist oder dass wir so gut pflügen können. Sagt man pflügen auch mit einem Flug? Dass wir, ja, eben klar, dass wir mit dem dazu dienen, dass Menschen genügend Essen kriegen. Seht ihr die Vision eines Traktors? Ein weiterer Hinderungsgrund sind oft auch Ängste, die uns hindern in unsere Berufung zu kommen. Ich habe oft Angst, irgendwie das Gefühl, mich hat Gott als Rennwagen gemacht, obwohl ich Angst habe vor dem Schnellfahren. Und ich weiß nicht, woher das kommt, weil wenn ich zurückschaue auf mein Leben, so oft, wo ich Gott vertraut habe, hat er gewirkt und ich konnte mich entfalten. Und trotzdem, irgendwie denke ich manchmal, dass Gott mir den Wunsch ins Herz gelegt hat, dass ich auf dem Feld arbeiten kann, aber ich habe nicht genügend große Räder dazu. Und das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Denn in zwei 2.13 steht folgendermaßen, nämlich genau das Gegenteil. Dort steht, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Also wenn er dir das Wollen schenkt, den Wunsch dazu, dann wird er auch dir die Fähigkeit dazu geben, deine Vision zu verwirklichen. Und so vielmal steht in der Bibel, dass Gott uns liebt und dass er das Beste für uns möchte. Einer meiner Lieblingsverse steht in Matthäus 7, 7 bis 11. Dort steht nämlich folgendes. Bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer noch von euch wird es einem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet, so schlecht ihr auch seid. Ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Ich habe meine Lebensvision noch nicht gefunden. Aber ich spüre, dass es dran ist, mich auf die Suche zu machen nach meiner Berufung. Und hier drin steht, dass wenn ich meine Berufung suche, dass ich sie durch Gott finden werde. Und dass er für mich, für jeden Einzelnen hier drin, etwas Gutes bereit hat. Wir müssen nicht Angst haben, wenn wir nach einem Fisch fragen, dass er uns eine Schlange gibt. Und wenn du nicht gern Fisch hast, dann hat er ein Steak für dich bereit. Steak, Entschuldigung. Aus Schweizerdeutsch sagt man Stieg. Das tönt nicht schön. Nein, und wenn du... Das wirklich nicht schön. Oder wenn du Vegetarier bist, dann hat er ein feines Tofu-Plätzchen für dich bereit. Er hat genau das für dich bereit, was zu dir passt. Und ich glaube, auch wenn du in der Berufung lebst, es riecht nicht immer nach Steak. Zum Teil fühlst du dich nicht danach, dass Gott wirklich das Beste mit dir vorhat. Und ich glaube, das sind so Momente des Vertrauens, wo du vertrauen musst, dass Gott mit dir das Beste vorhat. Das sind so Momente, ich stelle mir das vor, so vor, da steht ein Riesengrill. Und Gott grillt darauf dein Steak, Steak, Egal, dein T-Bone-Steak. Und du stehst mit dem Rücken dazu und du siehst nichts davon. Und die Welt ist so laut, du hörst das Brutzeln nicht. Und dein Umfeld weht in die falsche Richtung. Der Wind kommt von vorne und du riechst dieses Stück Fleisch nicht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass hinter dir Gott das Beste für dich bereitstellt. Und eins kann ich euch versprechen, bei Gott gibt es immer eine Essenszeit. Dieser Moment, wo du vor diesem Teller stehst, mit diesem Stück Fleisch, wo Gott dir das schenken möchte, das Beste, was er für dich bereit hat. Obwohl wir das überhaupt nicht verdient hätten. Habt ihr schon langsam Hunger bekommen? Also, mir knurrt der Magen. Deshalb möchte ich auch gleich beim Essen bleiben. Ich glaube, eine Vision ist etwas Dynamisches. Das kann sich auch verändern. Es kann so sein, du hast der Wunsch nach einer Bratwurst. Bratwurst kennt ihr? Also wir sind immer noch bei der Vision, der Wunsch nach einer Bratwurst. Und Gott gibt dir diese Bratwurst und du wirst sie essen und dann legt er noch einen Schokoladenkuchen obendrauf. Ich glaube, eine Vision kann sich auch verändern und Gott gibt dir immer wieder Neues, neue Leckerbissen. Und nun wollen wir uns mal, wollen wir sehen, was eine Vision dann alles auslösen kann, was so positiv an einer Vision sein kann. Ich glaube, eine Vision schenkt dir neu einen Sinn. Eine Lebensvision kann dir eine Vision für deine Arbeitsstelle zum Beispiel geben, damit du dort ein Licht von Gott bist. Dann hat deine Arbeit einen ganz neuen Sinn gekommen. Und du hast wieder neue Motivation und Freude. Und eine Vision ist so eine Art wie eine positive Spirale, die dich nach oben zieht. Wenn du nämlich deine Vision suchst oder Schritte in deiner Vision gehst, dann musst du glauben, dass Gott dich liebt. Und das er gut meint mit dir. Und indem, dass du Schritte wagst, durch das wirst du das nicht nur hören, wie es du von mir hörst, sondern du wirst es spüren. Denn Gott wird es dir zeigen, dass er dich liebt. Und durch das wird diese Botschaft immer tiefer in dein Herz sinken. Und dein Glaube wird wachsen, deine Hoffnung wird wachsen und ganz besonders deine Liebe, sie wird wachsen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu deinen Mitmenschen. Und wisst ihr, was zu diesen drei Punkten in der Bibel steht? Zu Glaube, Hoffnung und Liebe. Da steht im 1. Korinther 13, 13 folgendes. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Deshalb glaube ich, dass eine Lebensvision so etwas Wertvolles ist. Und wir Menschen leben doch so oft nach dem Prinzip, ich habe es frech Lebensprinzip genannt, dass wir zuerst etwas tun. Wir arbeiten, dann bekommen wir etwas Lohn oder Anerkennung und dann, dann sind wir etwas. Tun, haben, sein. Und ich glaube, wenn du in einer Lebensvision lebst, dann ändert sich dieses Prinzip. Weil du begreifst, dass du so schon bist. Weil Gott hat dich gemacht. Und Gott hat alles in dich hineingegeben. Du hast schon. Und durch das kannst du und darfst du tun, was Gott für dich bereit hat. Das ganze Prinzip dreht sich um. Du bist, du hast und deshalb darfst du tun. Und dieses Prinzip, finde ich, ist so viel befreiender, so viel cooler. Und wir als Kirche, glauben, dass Lebensvision etwas wirklich Wichtiges ist und deshalb ist es auch einer unserer Outputs. Letzte, letzte Serie ging es um diese Outputs. Ein Output ist etwas, das wir uns wünschen in der Kirche, dass wir als Kirche und jeder Einzelne darin wachsen können. Etwas, das aus uns herauskommt, ausput wenn wir unsere Beziehung mit Gott vertiefen. Und zur Lebensvision steht Folgendes zu diesem Output. Jeder entdeckt seine einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten und gewinnt daraus seine Lebensvision und geht Schritte, um diese zu verwirklichen. Nun stellt sich die Frage, wie entdecken wir diese Eigenschaften und Fähigkeiten von uns? Über das hat sich das ISF München sehr viel überlegt, dazu überlegt. Und es hat so eine Art Anleitung dazu geschrieben, wie du, in de- wie du deine Berufung finden kannst. Das Ganze heißt Chasson. Chason ist Hebräisch und heißt so viel wie Traum, Vision, Offenbarung. Und in diesem Chason-Programm schauen Sie drei Bereiche an. Erstens die Grundwerte, die du hast, die Gaben, die du hast und die Vergangenheit. Und ich möchte euch dieses Prinzip näher erklären. Also, wir haben als erstens unsere Werte. Soll ein Kreis sein? Unsere Grundwerte. Das ist etwas, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Zum Beispiel Offenheit, Dankbarkeit und so weiter und so fort. Salomon, zum Beispiel in der Bibel, steht für den Grundwert Weisheit. Ein etwas mehr aktuelles Beispiel, Mutter Teresa, steht für den Grundwert Nächstenliebe. Und ich glaube, diese Grundwerte sind extrem wichtig für unsere Vision. Ich glaube nicht, dass Mutter Teresa die Vision gehabt hätte, Armen zu helfen, wenn sie den Grundwert Weisheit gehabt hätte. Deshalb ist es wichtig, diese Grundwerte zu entdecken, die wir haben. Und als zweites ist es sehr bedeutend, dass wir unsere Gaben entdecken. Wir müssen entdecken, dass wir als Traktor super pflügen können. Das ist wichtig für unsere Vision. Und der dritte Punkt ist die Vergangenheit. Die Vergangenheit kann auch ein Schlüssel sein, damit wir unsere Vision entdecken können, unsere Berufung. Aber nicht die ganze Vergangenheit, auch nicht alle Werte, die wir haben und auch nicht alle Gaben, die wir haben, sondern die Idee dahinter ist, dass diese Schnittmenge hier in der Mitte, wo alle drei Bereiche zusammenkommen, das ist unser Chasson, dort drin finden wir unsere Berufung. Das ist die Idee von dieser Anleitung. Und die nächsten drei Predigten, die ihr hören werdet im ICEF, werden jeweils um so einen Bereich gehen. Wir werden dort anschauen, was es genau heißt, was dieser Bereich für unsere Lebensvision heißen kann. Wenn du jetzt zusätzlich dir sagst, ja, aber ich möchte aktiv werden, ich möchte meine Vision finden, dann hast du oh oh. Vorsicht, dann hast du vor die Möglichkeit, dieses Programm Chasson gibt es als Arbeitsheft am Welcome Point zu kaufen. Kostet glaube ich ungefähr 8 Euro. Und da kannst du genau diese Bereiche anschauen in diesem Leben. Da ist dir alles erklärt. Zu Tests und alles weitere, was du machen kannst. Und im Internet auf folgender Seite findest du nur Kurzvideos dazu. Du kannst auch einfach in Google Chasson eingeben und dann findest du diesen Link. Und dieses Buch soll dir helfen, deine Berufung zu finden. Du hast auch noch eine weitere Möglichkeit, du kannst dich auch anmelden für einen Kurs, um wir gemeinsam dieses Buch durchmachen. Also du kannst dieses Buch selber durchmachen oder mit einem Freund, deinem Partner oder in einer Gruppe, in einer Small Group oder eben an diesem Kurs, den wir anbieten. Ich habe dieses Buch begonnen auszufüllen und es ist super, es ist genial gemacht. Aber etwas kann ich euch sagen, es fühlt sich nicht von alleine aus. Es hat einen Grund, wieso dass es Arbeitsheft heißt. Es ist nicht ganz so easy, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, und es ist auch nicht ganz so einfach zu merken, was seine Grundwerte sind und was für Gaben wir haben. Aber ich glaube, die Energie und der Aufwand lohnt sich das zu investieren, das zu entdecken. Und wenn wir jetzt kurz einen Ausflug machen in den Bereich Grundwerte und du sagst, ja, Selbstdisziplin steht bei mir jetzt nicht so hoch im Kurs, dann rate ich dir, dann mach das Ding nicht selbst, wenn du das machen möchtest, sondern melde dich an den Kurs an, dann hast du es nämlich viel, viel einfacher. Und abschließend möchte ich euch noch sagen, Lebensvision und Berufung, das sind so für mich immer noch so zwei Riesenworte. Und trotzdem, wenn ich die entdecken möchte, dann ist es daran, dass ich zu Beginn einfach einen kleinen Schritt wage und mich auf die Suche nach meiner Berufung mache. Und ich finde, Franz von Assisi trifft es ausgezeichnet auf den Kopf in seinem Zitat, wo er sagt, Tut erst das Notwendige, dann mach das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Mit diesem Zitat möchte ich dir Mut machen, dich auf den Weg zu begehen, deine Berufung zu entdecken. Und ich möchte für uns noch beten. Herr, ich möchte dir Danke sagen für all diese Leute, die hier sind. Herr, du hast jeden Einzelnen hier drin einzigartig und perfekt geschaffen. Du liebst jeden Einzelnen und hast einen Plan und willst das Beste für ihn. Ich bitte dich, dass diese Botschaft in unser Herzen hineingehen kann. Dass wir das begreifen und glauben, dass du uns so sehr liebst. Und dass du uns den Mut schenkst und die Energie uns auf den Weg zu machen, unsere Berufung zu entdecken. Und ich danke dir, dass du mit uns so etwas Schönes vorhast, dass du unser Vater bist und uns so sehr liebst. Amen.